0: Слухай мудрих, читай мудрих, стань мудрим! Добрий день, слухачі Львівського радіо. На сьогодні з повною відповідальністю можемо говорити, що медичні проблеми в Україні є першочерговими. І тут пригадуються слова Юлія Цезера, який казав, що здоров'я громадян країни – це є найперший обов'язок держави. Тому будемо говорити сьогодні про медичне страхування, а звичайно, страхові медичні послуги. Що це таке? Медичне страхування здійснюється на випадок втрати здоров'я з будь-якої причини, в тому числі у зв'язку із хворобою чи нещасним випадком. Яким є медичне страхування? Обов'язковим та добровільним. У чому полягає різниця між добровільним медичним страхуванням та обов'язковим медичним страхуванням? Зараз ми дамо певні роз'яснення. Обов'язкове медичне страхування визначається законодавством. У ньому застосовується принцип загальності. Всі громадяни мають право на отримання визначених медичних послуг. Таке страхування охоплює практично все населення і ним задовольняється Основні першочергові потреби у медичній допомозі. Сплата страхових внесків здійснюється у визначених розмірах і у визначений час. На противагу обов'язковому медичному страхуванні у добровільному медичному страхуванні діє принцип страхової еквівалентності. Що це означає? Застрахована особа отримує ті види медичних послуг і в таких розмірах, за що вона сплатила страхову премію. Як правило, добровільні страхові медичні послуги доповнюють обов'язкові та забезпечують громадянам можливість отерження медичних послуг понад ті, що встановлені законодавчо. Добровільне медичне страхування не регламентується державою, а реалізуються потреби та можливості кожного громадянина окремого або може бути колективу працівників. Давайте будемо розбиратися, хто пропонує медичне страхування, хто є страхувальниками у даній послузі. Все залежить від того, чи таке страхування є обов'язкове чи добровільне. Розглянемо спочатку обов'язкове медичне страхування. В обов'язковому медичному страхуванні страховиком можуть бути, якщо це визначено відповідними документами, страхові компанії, які мають відповідні документи і право на здійснення обов'язкового медичного страхування. З іншого боку, може бути передбачене створення відповідних фондів обов'язкового медичного страхування які можуть бути самостійними державними некомерційними установами і будуть створюватися для реалізації державної політики в галузі медичного страхування. Яку систему, який підхід обрати, це вирішують на рівні держави в залежності від бажань, від особливостей функціонування системи охорони здоров'я в країні. Хто тут виступає страхувальниками? З одного боку, страхувальниками для працюючого населення будуть роботодавці. Це підприємства, фірми, компанії, де працюють працівники. З іншого боку, якщо особи здійснюють індивідуальну діяльність чи займаються підприємництвом без створення юридичної особи, вони також будуть страхувальниками. Якщо це є непрацююче населення, наприклад, це діти, це пенсіонери, інші категорії осіб, які не працюють, то страхувальниками будуть відповідні органи державного управління чи місцевого самоврядування. В системі обов'язкового медичного страхування є ще одна особа – це застрахована особа. Якраз це буде громадянин, це буде фізична особа, на користь якої буде укладатися договір обов'язкового медичного страхування. Як буде здійснюватися таке страхування – Механізм його запровадження, механізм його дії буде окремо виписуватися відповідними нормативно-правовими актами. І таким чином держава буде створювати єдину систему функціонування обов'язкового медичного страхування в країні. На противагу обов'язкового медичного страхування маємо добровільне медичне страхування. Часто ми чуємо «добровільні страхові медичні послуги». Хто пропонує такі послуги? Ці послуги надає страхова компанія. Одразу постає питання, а яка страхова компанія? Ризикова страхова компанія буде нам надавати окрему послугу. Ми будемо купувати у неї поліс добровільного медичного страхування. Водночас задаєтесь запитанням, а чи страхова компанія життя може пропонувати таку послугу? Досить часто при укладенні договору страхування життя така компанія буде пропонувати клієнту в даному договорі ще один додатковий страховий випадок І таким чином, на певний період часу, як правило це є на рік, буде пропонуватися додатковий страховий випадок за даним договором, основним договором страхування життя Особливість добровільного медичного страхування полягає в тому, що таке страхування може бути індивідуальне або колективне. І тут різниця буде полягати в тому, хто буде страхувальником. В індивідуальному добровільному медичному страхуванні страхувальник – це є її здатна фізична особа. У колективному страхувальником є керівник, юридична особа підприємство, яка укладає договір колективного страхування на користь усіх своїх працівників. Може бути випадок окремих груп працівників, Залежно від того, яку діяльність вони здійснюють. Якщо ми маємо страхувальника юридичну особу, то, як правило, для такого клієнта готується індивідуальна медична програма страхування, у якій враховується вид і специфіка діяльність, яку здійснює така компанія. Можуть впливати і інші чинники. Це кількість працівників, їхня вікова характеристика. Безумовно, тут береться до уваги і фінансові можливості підприємства, оскільки це медичні послуги, то будуть аналізуватися показники захворюваності на підприємстві, а також будуть братись до уваги можливі професійні захворювання, які можуть бути більш притаманні для даного виду діяльності, яку здійснює суб'єкт бізнесу. Розкривши такі сторони у медичному страхуванні, як страхова компанія і страхувальники, є ще один учасник такого договору. Це медична установа. Виникає питання, це буде будь-яка медична установа? Можливо, щоб ми мали даний поліс. Інші запитаються, ні, це, напевно, приватна медична установа. Але тут є одна особливість. В системі добровільного медичного страхування медична установа буде та, яка безумовно, з одного боку, має право надавати медичні послуги, але вона буде дотримуватися умов добровільного медичного страхування. Тобто, маючи такий поліс, ми не можемо обрати будь-яку медичну установу, а лише таку, яка може працювати в системі добровільного медичного страхування. Часто для реалізації послуг добровільного медичного страхування страхові компанії мають укладені Договори із медичними закладами – це може бути будь-якої форми власності, які пройшли акредитацію, які пройшли державну реєстрацію і мають право встановленому порядку на обслуговування застрахованих осіб. Що буде страховим випадком за договором добровільного медичного страхування? Це буде звернення застрахованої особи до медичних закладів з приводу захворювання, симптоми якого відповідають – переліченим у договорі випадкам, будуть вважатися страховими. Як буде відбуватися виплата страхового відшкодування при настанні страхових випадків? Тут необхідно говорити, що можливі різні варіанти, і це обумовлюється тою співпрацею страхової компанії з одного боку медичною установи, з іншого боку співпрацею із страхувальником. Можливі такі варіанти. Виплата страхового відшкодування буде здійснюватися шляхом перерахування коштів на рахунок медичного закладу за фактично надану медичну допомогу. Якщо сталося такий випадок, коли застрахована особа за погодженням із страховою компанією сплатила самостійно вартість наданої медичної допомоги, чи, наприклад, самостійно придбала медикаменти за рецептами, то страхова компанія може повернути витрачену суму на підставі документів, які були Якщо ми маємо бажання скористатися такими послугами, то на що нам треба звернути увагу як страхувальників при укладенні договору добровільного медичного страхування? Найперше, з'ясувати, який механізм надання страховою компанією відшкодування, наприклад, якщо надано некваліфіковану медичну допомогу, або, отримавши допомогу, у нас виникають певні проблеми ще зі здоров'ям. На це, будь ласка, звертайте велику увагу. Другий аспект. Досить часто серед випадків страхова компанія встановлює перелік виключень із переліку страхових випадків. Це означає, що страхова компанія при настанні певних страхових випадків, які, ми думаємо, будуть страховими і ми отримуємо страхове відшкодування, не буде виплачувати таке страхове відшкодування. То починаючи співпрацю зі страховою компанією, на це треба звернути важливу свою увагу. І третій аспект, на що ми маємо звертати увагу, це який можливий порядок припинення дії договору добровільного медичного страхування? Бо в житті кожної людини трапляються різні випадки і складається ситуація, що ми хочемо припинити дію договору добровільного медичного страхування. То який порядок, які особливості, які будуть дії страхової компанії, необхідно для себе про це з'ясовувати? Як бачите, добровільне медичне страхування є тим видом страхування, що може суттєво впливнути з одного боку на розвиток системи охорони здоров'я в країні, а з іншого боку, за уважним ставленням клієнтів, ми можемо отримувати іншу якість медичних послуг, які пропонуються сьогодні нам зі сторони медичних установ. Бажаю вам здоров'я і гарного настрою. Дякую. Здобуть мудрість, і вона буде тебе стерегти.